0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья, это мой помощник, код ремонта. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Итальянская сказка «Тайна Флорио». Случилась эта история в славном городе Флоренции. В каком же другом городе она могла случиться? Речь ведь пойдет о прекрасных статуях. А ведь как раз Флоренция и прославилась на весь мир великими воятелями, художниками и зодчими. Так вот, жил в славном городе Флоренции молодой скульптор Флорио. За статуи, высеченные его резцом из мрамора или отлитые из бронзы, платили огромные деньги. А между тем Флорио оставался жалким бедняком, чуть ли не нищим, да и имени его почти никто не знал. Зато не сходило с уст ценителей искусства имя его учителя, мастера Фабиано. Фабиано и впрямь был когда-то хорошим воятелем и живописцем. Со всех концов Италии к нему приезжали молодые художники, чтобы учиться у него мастерству. Но слава вскружила голову Фабиану. Он слишком много думал о блеске своего имени. И о богатстве. Дружбу он старался водить только со знатными сеньорами и добился знаков внимания даже от самого герцога. Все реже он брался за резец или кисть. В эту пору и поступил к нему в ученики 15-летний юноша Флорио. «Скажи, мастер, — спросил он в первый день, — как извоять статую, чтобы она была прекрасной? Очень просто, засмеялся Фабиано. И очень трудно. Я отвечу тебе словами величайшего из мастеров, словами самого Микеланджело. Возьми глыбу мрамора и отсеки от нее все ненужное. Флорио много думал над этим советом. И еще больше трудился. Прошел год второй и третий. Как-то Фабиана, поздно вечером, вернувшись с шумного карнавала, заглянул в свою мастерскую. В дальнем углу горела одинокая свеча. При ее свете работал Флорио. Фабиана неслышно подошел сзади и замер. Так прекрасно было изваяние, вышедшее из под резца юноши. Фабиана с горечью подумал, что ученик опередил его. Восхищение сменилось завистью, потом страхом. Он словно слышал, как повсюду говорят о Флорио, а о нем Фабиана молчат. Веселая карнавальная маска выпала у него из рук. Флорио вздрогнул и обернулся. Увидев Фабиана, он поклонился и сказал. Взгляните, мастер, достиг ли я чего-нибудь?» «Что ж, работа неплоха», — ответил небрежно Фабиана. «Ты не напрасно трудился, но доверься моему опыту». На твои творения безызвестного художника, как бы хороши они ни были, никто и смотреть не захочет. Толпа поклоняется громким именам. Но я помогу тебе. Я согласен вырезать свое имя на пьедестале статуи. Я сделаю больше. Я уплачу тебе за нее сто монет» хотя никакой прорицатель не скажет, выручу ли я даже десятую часть этого. «Спасибо, учитель!» – воскликнул простодушно Флорио. «Как вы добры ко мне! Лучшая для меня награда, что мою статую увидят люди, и, может, она принесет кому-нибудь радость». Если ты будешь работать не хуже, я, пожалуй, соглашусь поставить свое имя и на других статуях. И за каждую из них я буду щедро платить тебе. Но помни, никто не должен знать о нашем уговоре. Клянусь своим резцом, ответил юноша, из моих уст никто об этом не услышит. Вот почему Флорио оставался нищим и безызвестным, а слава Фабиана засияла новым ярким светом. У Флорио был друг, молодой поэт Симоне. Хоть один работал резцом, а второй сплетал слова в причудливые узоры стихов, мыслями они были близки, как кровные братья. Долгие часы они проводили вместе, гуляя в окрестностях Флоренции. Симона часто читал свои стихи и стихи иных поэтов. Флорио же всегда говорил о творениях других мастеров, и никогда о своих. И Симона не раз спрашивал себя, почему Флорио, который как чуткая струна отзывается на прекрасное, Прозибает в подмастериях и сам, как видно, ничего не создает. Удивлялся он и другому. Во имя Вакха, бога веселья, объясни мне, как этот придворный блюдолес Фабиана может извлекать из мрамора полные жизни и мысли статуи? Говорю тебе, Флорио, тут кроется какая-то тайна. Флорио только грустно. Улыбался в ответ. Ну, однажды случилось так. Флорио условился встретиться с Симоне, но тот не пришел в назначенный час. А Симоне как раз сочинил новый сонет и непременно хотел прочесть его другу. И вот, недолго думая, Симоне отправился в мастерскую Фабиано. Однако двери мастерской были заперты. Тогда Симона вспомнил о том, как будто в доме есть еще и второй вход для слуг. Он прошел во внутренний дворик с фонтаном, поднялся по узкой лестнице на галерею и через кухню пошел в дом. На встрече ему не попалось ни одной души, да и в мастерской было пусто. И все же Симона чувствовал, что в доме кто-то есть. Пройдя множество комнат и коридоров, он вошел в пристройку, находившуюся в самом отдаленном углу здания. Наконец Симоне разгадал тайну Флорио и Фабиана. Флорио стоял перед статуей. Она, казалось, была уже закончена, но Флорио снова и снова касался резцом белого камня. И каждый раз Симона поражался необходимости прочерченной линии. Статуя изображала девушку, почти девочку, смотрящуюся в зеркало. Ее лицо, руки, плечи – все говорило о том, что она предчувствует счастье, сама еще не зная, каким будет это счастье. Статуя не была похожа ни на одно творение, когда-либо виданное Симоны, И в то же время она была, будь то родной сестрой, всех тех статуй, которые принесли настоящую славу Фабиана и на которых стояло его имя. «Теперь я знаю правду!» – воскликнул Симона. «Какой же он негодяй! Флорио оглянулся и побледнел. «Молю тебя, молчи, если ты не хочешь сделать меня бесчестным человеком. Я поклялся ему свято соблюдать договор. Но ведь ты мне ничего и не говорил. Я увидел сам», — возразил Симоне. «Фабиано этому никогда не поверит», — покачал головой Флорио. И он так просил своего друга хранить случайно раскрытую тайну, что Симоне согласился. Спустя неделю Фабиана объявил флорентийцам, что он закончил новую статую и что каждый, кто хочет, может прийти на нее посмотреть. В среду ровно в 12 часов он снимет с нее покрывало. В среду, ровно в 12 часов, в мастерской Фабиана собралось много народу. Тут были художники, музыканты, знатные граждане. Сам герцог с придворными пришел посмотреть новую работу воятеля. Был здесь, конечно, и Симоне. А в стороне от всех стоял безвестный подмастерье Флорио. Многие из присутствующих даже не знали, как его зовут. Вот Фабиана сдернул холст, закрывающий статую. Толпа, собравшаяся в мастерской, замерла в восхищении. Первым заговорил герцог, ведь он был самым знатным, и ему подобало сказать первое слово благодарю тебя мой фабиана за доставленную нам радость прелесть этой девушки возвращает нас к далеким дням нашей юности когда все еще было у нас впереди и все было неведомым и манящим твоя статуя полна жизни не хватает только чтобы она заговорила «О, ваше величество, я счастлив вашей похвалой!» – отвечал, низко кланяясь герцогу Фабиана. Лщу себя надеждой, что это заслуженно! Если бы статуя и в самом деле могла заговорить, она рассказала бы, сколько бессонных ночей и дней, полных труда она стоила своему создателю. Все разразились рукоплесканиями в ответ на эту короткую речь, полную скромного достоинства. Не рукоплескал один Симоне. Он смотрел на своего друга. Глаза Флорио были полны слез. Тогда Симоне шагнул вперед и обратился к статуе. От нежного лица струился тихий свет. Ты юность, и мечта, и тайна. Ты тщетно ищешь в зеркале ответ, разгадку красоты твоей нежданной. А мы стоим смущенную толпою, на мраморное глядя изваянье. Скажи нам, молчаливая, открой, чье ты создание. И вдруг статуя заговорила. Она не сделала ни одного движения, Только чуть прикрыла изогнутые, Словно лук стрелка, губы. Статуя сказала. В тиши ночей медлительный резец Меня из камня вывел к свету. Не Фабиана, нет, мне Флорио, отец. Безвестный Флорио, хоть он молчит об этом. Произнеся эти слова, статуя сомкнула губы. Но тут гневными голосами закричали другие статуи, ее сестры и братья. Сотрите с нас неслыханный позор! Нас создал Флорио, а Фабиана – вор! И снова в мастерской наступила тишина. Все стояли, словно пораженные громом. Потом огляделись по сторонам, ища глазами Фабиана. Но его уже не было в комнате. Бежал ли он от упреков своей нечистой совести, испугался ли заслуженного гнева герцога и презрения сограждан, неизвестно. Только никто и никогда его больше не видел. «Флорио! Лови во Флорио! Да здравствует Флорио!» Дружно закричали собравшиеся в мастерской. А герцог сказал, «Кто пасет своих овец на чужом пастбище, Рано или поздно потеряет всю отару. Все лисы когда-нибудь довстретятся в лавке меховщика. Если черт прикроет рога, Его выдаст хвост, А если он подберет хвост, его узнают по копытам. Пусть негодяй Фабиана теперь твердит про себя эти поговорки. Но объясни мне, Симоне, какой силой ты заставил заговорить мрамор? Я думал, что в наш просвещенный век чудес не бывает. Симона ответил. Да тут и не было чуда. Посмотрите на статуи, Ваше Величество, они безмолвные, но и сейчас они кричат о том, кто их изваял. Всякое истинное произведение искусства, будь то картина, скульптура, музыка, говорит голосом своего Творца. Я постарался лишь сделать этот язык более понятным. слышите воттримота запел свою песенку это значит что пора засыпать мы обязательно встретимся снова но ну, а сейчас спокойно Редактор